0: Hola, hola. En este episodio yo estoy sumamente contenta porque te traigo una invitada de primera. Te traigo una mujer que ha sido clave para toda mi transformación durante estos años. ¿Quién es? Te hablo de mi pastora y psicoterapeuta Reina Olmeda, la quien tiene más de 17 años de experiencia ejerciendo en el oficio como psicoterapeuta y va a venir a hablarnos aquí cómo afectan las emociones, nuestra manera de comer y también nuestro propósito. Óyeme, esa entrevista está de primera, está para tú disfrutar de la de principio hasta el fin. Te recomiendo que tomes lápiz, papel, tu cafecito, tu tesecito, acomódate para que tomes notas y aprendas bastante en esta conversación que tuve con mi pastora y psicoterapeuta, Reina Olmeda. Así que vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, so en esta oportunidad yo estoy increíblemente emocionada. Yo, yo estoy que si, mira, de, de verdad, de verdad que si yo estornudo, voto confeti. De lo tan, pero tan feliz que yo estoy, porque tengo el placer de tener una invitada que es especial para mí personalmente. Ella es mi terapeuta, es mi pastora, y es también una mujer que está casada por más de 30 años. Tiene dos hermosas hijas que yo adoro y mi hija también. Es psicoterapeuta por más de 17 años y también la autora de un libro que a mí me encantó. Yo lo he leído ya dos veces wow. y se llama Fit for Your Assignment y en español sería aptos para su misión. Estuvo también ese libro en el top 10 de los libros de autoayuda y también de cristiano. Es la pastora principal de la iglesia, que es mi iglesia, que se llama Transformation Church en Lehigh Valley. Y para mí es un placer presentarles a la pastora
1: Reina Olmeda. ¡Wow! No sé qué decir después de todo eso, pero de verdad, de verdad, que es un placer para mí. Algo diferente, ¿verdad? Porque normalmente eh, yo no hago podcasts con uh, clientes así, pero este, ya que la amistad era un poquito diferente, es parte también de nuestra iglesia, eh, pues dije que sí, dije que sí, porque de verdad que creo en lo que está haciendo, Maxi, creo mucho en lo que tú estás haciendo, he visto los cambios, y si una persona tiene el derecho a tener esta plataforma, eres tú, porque tú has vivido mucho de esto, y yo a primera vista he visto cómo comenzaste, a dónde estás ahora. Eso para mí, si tú estás gozosa de estar en, aquí con nosotras hablando, yo también estoy igual. Estaba ansiosa de comenzar. Sí, y
0: no solo, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que la pastora, yo, le, yo así es que yo la llamo, lo siento. <risa> ¿verdad? Aunque ahora vamos a hablar, ella tiene el, el hat puesto ahora, el, ella tiene el sombrero de terapeuta, pero yo no, ya estoy acostumbrada. Así que ya van a tener que, que aguantarme ahí, ¿verdad? Sí. Pero fue aproximadamente en el 2019 cuando yo empecé a verme con ella y fue realmente cuando yo tenía como el pico de mi Estaba en lo de la depresión, el, uh, el comer emocional lo tenía en altísimo. Era, yo era un mes
1: cuando llegué <coughs> donde
0: ella y ver ahora realmente lo que ella menciona en la trayectoria. So, yo dije, no, yo tengo que traerla, yo tengo que darle a, a esas mujeres que me escuchan que tal vez están en ese mismo lugar y hablarles un, pro, un poquito de lo que más me hablan que es su problema, que son las emociones. Era también sí. el problema mío, uno de los problemas sí. principales que todavía seguimos en la, en la lucha en algunas áreas en eso. Sí. Pero de lo que más me decían era... Y, me, y todavía me preguntan, es que yo ni siquiera sé cómo me siento, es que yo a veces ni siquiera sé qué son las emociones, mm. ni cómo definirlas, ni qué hago con ellas, ni si debo escucharlas o ignorarlas. Y por eso yo decidí traer a la, traerla para hablar específicamente de cómo las emociones pueden afectar nuestra manera de comer y hasta nuestro propósito. Sí, sí, y yo quiero que empecemos usted diciéndome, ¿cómo podríamos definir las emociones de una manera
1: sencilla? En una palabra es el sentir, pero es una reacción. La emoción es una reacción. Es una reacción que produce un sentir. So, hay emociones y sentimientos y no se pueden confundir. Eh, un ejemplo de emoción es, o ejemplos es miedo, este, ira, celos, falta de confianza. Esas son emociones. Cuando tristeza. Le, el sentimiento es, voy a llorar, porque siento la emoción. La so, emoción es una reacción a algo en, en tu mundo que causa fisiológicamente que suceda algo en ti y de esa reacción se mueve un sentimiento. Lo más fácil para uno definir emoción es decir, tristeza, este, gozo, eh, ira, depresión, todos esos son emociones. Yo recuerdo,
0: uno usualmente tiene como algunas emociones que son las que son el trigger, como el punto detonante, podríamos así decirlo en español, que son las que te llevan a ciertas conductas. En mi caso, por ejemplo, eh, yo tenía, las eran emociones diferentes como por ejemplo frustración, el enojo que tenía hasta conmigo misma. Me llevaban entonces a lo que usted dice, a, a tener otras reacciones, a tener como, como un behavior, una conducta hacia uh -huh. algo y que muchas más en, y que muchas veces era lo de el comer para uh -huh. poder, porque no sabía cómo lidiar esa, eh, con esa emoción. Pero eso de verdad pasa, porque yo hablo mucho sobre eso, pero yo lo quiero desde el punto de vista suyo, que es una profesional con muchísimos años de experiencia. De verdad puede una emoción, o sea, la manera en la que tú te sientes influenciar tu forma de comer.
1: Déjame explicarlo así, primeramente. Vamos a tomar la emoción. La emoción es el mensajero. La emoción es no es el problema. La emoción nunca es el problema. Es el mensaje. Eh, te, te trae un mensaje de que algo está pasando. O tengo hambre o una emoción negativa o un sentimiento negativo, o estoy en un estrés, estoy, tengo ira. Eh, so, el, la, 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 el, el decidir comer viene tras de un mensaje. Ahora, la emoción comienza fisiológicamente en la amígdala, ¿ok? Porque lo que sucede es que cuando uno come, uno suelta el que nosotros lo llamamos dopamines, a ah, no sé cómo se dice en español, pero Dopamina. Y, y eso lo que hace es que nos hace sentir bien. Eso nos trae comfort eh, y nos, nos da un sentir de que como que duerme, si hay una emoción negativa, la duerme, porque de chiquito hemos aprendido que si, si tú lloras, te ponen la botella y te sientes mejor. Hay diferentes reacciones, pero eso depende de tu nivel de inteligencia emocional. Esto es crucial aquí. Tu inteligencia emocional, que lo que llamamos es um, uh, EQ, emotional intelligence, es que yo siento una emoción y yo sé ahora por qué siento la emoción y lo que voy a hacer. Cuando no hay eso, cuando nunca se ha aprendido eso, uno nunca se pregunta, sino que es algo automático. Y si desde pequeños hemos aprendido a cuando no nos sentimos bien, cuando estamos ensorrados, cuando tenemos ira cuando... y hemos ido a la comida, pues ya eso es un patrón que se sigue, 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 sigue repitiendo hasta que esto es lo único que tu cerebro conoce. Eso es lo único que tu cerebro conoce. Ya no va a otro lugar. No hay espacio para ir a otro lugar.
0: Y yo, yo eso en la parte que lo viví fue que, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, como usted uh -huh. dice sobre eso, en mi casa yo no lo que yo pensaba no era válido para nada ah. y mis padres son buenísimos o sea yo amo a mi papá y mi mamá pero hicieron lo que pudieron verdad yeah. y eh, yo decía yo quiero tal cosa no me dejaban ni terminar no por qué porque no o yo quiero opinar tal cosa no no sé o sea yo no podía opinar yo no podía decir nada si yo me sentía mal y y, y no sabía por ejemplo si estaba airada eh, yo estoy mal y me castigaban tú no puedes airarte por qué tú estás haciendo esto por qué tú estás haciendo lo otro entonces yo nunca aprendí cómo manejar las emociones, ni buenas ni malas. O sea, yo simplemente hacía lo que podía. Y al también yo tener que madurar tan temprano por ser una madre joven, pues ahí todavía, o sea, ahí fui escondiendo más emociones y escondiendo más cosas. Y por eso, pues mi cuerpo, como usted dice, o sea, el único uh -huh. patrón que sabía era, voy a la comida para sentirme mejor. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Entonces eso, eso es de verdad crucial al aprender de dónde. Viene esa conducta que es, no es un desorden de alimentación, el comer emocional,
1: sino es que es una conducta que uno pues sí, sí. desarrolla, ¿verdad que sí? Sí. La, la, sí, déjame explicar porque dijiste algo importante. La admita la, la, la que tenemos responde a un ambiente, ¿ok? Entonces, cuando estamos en, un, en un cru una cruzada, donde este, hay culpabilidad o tenemos ira, etc. nuestra Nuestro cerebro está buscando cómo responder. ¿okay? Está buscando cómo responder. Entonces, responder a esa emoción. Entonces, si no, no tuvieron las herramientas cuando eras pequeña de cómo lidiar, nunca aprendiste cómo lidiar con conflictos o, o asesorarse a uno mismo porque esto es importante para esto, o no aprendiste, entonces tú solamente recibes y reaccionas, recibes y reaccionas. Normalmente hay un patrón, personas que, que sufren de, de comer emocionalmente, que es este, eh, viene en tres partes, eh, no sientas, come, siéntete culpable. Yep. No quiero sentir, voy a comer, pero ahora me siento culpable. Entonces, cuando uno se siente culpable, ahora uno lo que está perdiendo es el acceso a sí misma para poder entender, para poder recobrar, para poder eh, manejar. So, it, we call that self-sabotage. Nosotras mm -hmm. mismas. Como que no, no nos ayudamos porque la culpabilidad paraliza lo que estamos recibiendo.
0: Ajá, y te autosaboteas.
1: Ab absolutamente que sí.
0: Porque cuando uno está en ese círculo, eso como que toma mucha energía de uno. Yo me acuerdo mm -hmm. que yo, yo me pasaba el día prácticamente en, en eso, en pensar, eh, eh, me pasaba algo o me sentía de X manera, aunque yo en el momento no lo entendía, iba y comía y luego me sentía culpable. O sea, mi día completo era casi así, la mayoría de mi día era así. Y yo, des yo no podía ver más allá. Yo y yo siendo cristiana, que esa es otra cosa, uh -huh. que muchas veces uno quiere tapar eso, y hay que uh -huh. decirlo, hay que uh -huh. decirlo. Queremos yes. tapar eso con que, ah, no, es que yo no oro lo suficiente, y por eso entonces, pero Dios me va a quitar esto. Yo soy, estoy segura que Dios me va a quitar esto. Y uno se pasa el, el tiempo solamente orando, pero no hago nada. Oro, uh -huh. pero no hago nada. ¿Por uh -huh. qué? Porque muchas veces ni siquiera entendemos la conducta. So, entonces, yo no podía ver más allá. Yo lo digo muchas veces aquí que yo ni me imaginaba en mi vida que yo iba a ser de que coach ni. ¿Qué? Mm. Like, yep. ¿Usted se acuerda cuando yo llegué? Yo, o sea, yo era bien eh, que no, no casi no quería hablar, casi no, mm. no estoy uh, bien introvertida. Y sin embargo, mira dónde yo llegué. O sea, uh -huh. también puede pasar eso de que las emociones, al uno no saber lidiar con ellas, puedan llevarte a ti a tener como si fuera una pared o como una venda y que uno no pueda ver el propósito hasta
1: de vida que uno tiene? Oh, absolutamente que sí, porque nuestras, emo lo, nuestras emociones um, hacen decisiones para nosotros. ¿okay? Eh, nuestras emociones, como yo me siento, decide a dónde llego. Entonces, si yo me siento no suficiente, vivo con, con culpabilidad, eh, vivo con ira. Eh, entonces, eso afecta nuestras decisiones, eso afecta eh, nuestras relaciones, eso afecta nuestro trabajo, eso afecta aún lo que Dios no quiere decir, porque Dios no puede dar palabra a nosotros que tenemos un destino, que tenemos un propósito, que Dios va a hacer algo grande, pero si nosotros emocionalmente no, no estamos lo suficiente inteligente para poder Entender lo que Dios está diciéndonos porque no la aceptamos. Hay una, una pared. No vamos, nos paralizamos. Estamos en un, un estado de parálisis completamente y nada se mueve ahí. El ejemplo para ti fue comenzar a recibir ayuda profesional donde comenzó a moverse algo y cuál es el resultado que estás aquí ahora. Yeah. Pero vuelve para atrás. Imagínate no ir a, a terapia, no hacer nada, no entrar en un proceso, no aceptar cosas y aún no entrar en, en lugares que son dolorosos. Porque como dije al principio, la emoción, el comer emocional no es un problema. Le voy a decir por qué. Porque cuando hay un cumpleaños, yo voy, me voy a, a, a comer, eh, un canto de pastel o algo, bizcocho, ¿sabe por qué? No porque tengo ansiedad por, o porque tenga hambre,
0: no.
1: porque voy a celebrar. Uh -huh. So esta es una emoción de gozo que es positiva. So, voy a celebrar, eso no me va a afectar porque tengo control de lo que yo voy a hacer. Yo sé porque lo, yo no tengo hambre, pero yo sé que es parte de la fiesta y voy a comer. So, la emoción nunca es el problema. Si sabemos manejar la emoción, es llegar a esos lugares, porque llegar a esos lugares es lo que decide, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando en mi vida?
0: Exactamente. Y eso que usted mencionó, de que imagínate que tú uh -huh. nunca hubieses ido y que, no, y, y que no lo hubieses trabajado ni nada de eso. Señores, yo te voy a decir algo. Yo tenía veces que iba a terapia y salía de ahí vuelta una etcétera, que yo decía, yo no vuelvo para allá ni loca, esto es mucho, que yo ni entendía lo que me estaba pasando. Y luego yo decía, no, ok, ¿cuál herramienta me dieron? O sea, es válido mediante el proceso sentirte que tú tienes un setback uh -huh. en el momento. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están moviendo, Sí. Porque hay veces que tú te desanimas, ah no, ah no porque esto no me gusta. No, 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 no es que es trabajo. Lo único es que sí. es interno y sí. es difícil. Ahora, yo me voy hacia atrás y yo digo, ¿yo querer estar ahí? O sea, no, es que yo llegué, como dicen los gringos, I got sick and tired of being sick and tired. Uh -huh. pues aquí uh -huh. va a cambiar algo o va a cambiar algo. Si yo tengo que uh -huh. hacer lo que sea, yo lo voy a hacer. Y yo no, al contrario, yo me arrepiento de no haberlo hecho antes. <risa> Aunque si no lo hubiese, si lo hubiese hecho antes, tal vez no hubiese podido contarte mi historia. O sea, sí. que todo Dios de verdad que obra hasta uh -huh. en las circunstancias que muchas veces uno que toma decisiones erróneas y él la pone para nuestro bien, como también dice la palabra. Sí vale la pena el uno uh -huh. pasar por ese proceso uh -huh. y de verdad, o sea, yo mirar para atrás y yo decir no, yo no, no, o sea, no no cambio absolutamente nada. Lo único es que sí, hay que tomar la decisión de poder trabajar en eso. Porque ahora tú tienes dos uh -huh. problemas. Si tú me estás escuchando, por ejemplo, y tú dices, ah, pero ya yo sé que me siento de esa manera. O sea, tengo, tengo esta dificultad con las emociones. Ya eso es algo bueno. Tú identificaste, ¿verdad? Que también vamos a hablar de eso. Pero ah, tú también tienes un problema, que es que tú vas a hacer con esa información. Uh -huh. Ahora el compromiso uh -huh. de cambiar es tuyo, ¿verdad? Exacto. Porque Dios va a hacer su parte pero ¿y dónde está la tuya? ¿Verdad que sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hablando... Uh -huh, dígame. Dálalo. No, yo Dale. le iba a preguntar, era de que... Con, hablando de eso mismo, de identificar y de, y de... Porque eso es otra cosa. Si uno no tiene la inteligencia de cómo manejar las emociones, entonces muchas veces ni siquiera sabes cómo identificarla. Incluso ahora, yo después de tantos años dándome terapia, eh, estando en este proceso hay algunas emociones que o las confundo o me dan mucho trabajo entrarme a identificarla. Pero, ¿cuáles son así como algunos consejos que usted le podría decir a una persona que está escuchando ahora mismo para ella poder identificar algunas emociones con las que esté lidiando, que le esté tal vez provocando conductas que no son sanas para ella
1: o para las personas que están alrededor? Este, primeramente, para poder identificar una emoción, uno tiene que... Tomar un momento y hacerse unas preguntas. Porque normalmente yo he visto muchos clientes que si uno le dice, OK, ¿qué tú sientes? No saben articular ira, um, temor, eh, celos, eh, falta de confianza. No, no saben decir esas cosas. La mayoría de personas que, que sienten emociones no se pasan el día diciendo, me siento con ira, me siento con... Nada de eso. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué ustedes qué, 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 qué sienten? Me dicen, no sé. Ok, la primera pregunta es, comienza a hacerte preguntas. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué evento sucedió que provocó que algo cambiara en mí? Un argumento. Se enfocan que el argumento es el problema. El argumento no es el problema. Es lo que me... Lo, como me sentí cuando hubo ese argumento. Me sentí triste. Me sentí airada. Me sentí enojada. Me sentí pequeña. ¿Ve? Ok. ¿Qué hiciste cuando te sentiste así? Inmediatamente abrí la nevera. Ok. Buscaste un alivio. La comida fue un alivio. Es poder identificar, hacerte las preguntas. De, ok, ¿qué por, cuando me siento así, ¿qué es lo que yo hago? Otra cosa. No sé si saben esto, pero dependiendo de, de eh, la emoción, lo que tú comes. Si me siento ira, como algo salado. Si siento tristeza, como algo dulce. So ahora escogen, esco, escogemos lo que vamos a comer. Y you no know, necesito algo con mucha sustancia, voy a tomar, voy a comerme un pan, voy a comerme nadie dice voy a comer la ensalada porque estoy, tengo triste, estoy triste, nadie ha dicho eso no, yo no, no, no conozco a nadie que ha dicho eso ¿verdad? pero es poder identificar, hacerte las preguntas en otras palabras dale un poquito suave a tu mente, respira ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué me pasó hoy? ¿qué provocó eso? hazte esas preguntas, escríbelas Dísela a alguien o aún a ti misma. Es importante identificarlas. Y como uno puede saber lo que está sintiendo es hacerse la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué estaba haciendo yo cuando sucedió? ¿Entiende? Porque todo eso te lleva a entender, ok, ok, ya sé por qué tengo ira, porque esto me recordó, me recordó a cuando... En mi pasado, mis padres me decían que no hiciera esto, o, o, o tu voz me recordó cuando eh, mis padres me disciplinaban de, de una manera que me hacían sentir eh, no muy bien. Ahora comienza ese trayectorio de procesar esto. So, sí, hay manera de identificarla, pero nos toca a nosotros hacer el trabajo. Eso es cierto. Una de
0: las cosas que usted mencionó es el tipo de comida que uno va y come, dependiendo cómo se sienta. Yo luego del proceso me di cuenta que una de las cosas que yo comía, por ejemplo, si me sentía insegura, si quería como sentirme como, como, como en mi casa, como en esa época cuando yo vivía con mi papá, con mi mamá, que todo se sentía bien. Usualmente mi papá me traía algo de comer que era um Cheetos, yo creo que era, que sé que se llama en eh, esos palitos de queso, sería en español. <risa> sí. Y, yo me, y ahora yo recuerdo que cuando yo como esa comida, pues, por eso fue un trabajo, por eso te digo que para tú llegar hasta ahí tienes que ser intencional, el trabajo es sí. intencional. Yo me puse a analizar eso. Yo dije, Ajá. ¿a qué esto me recuerda? ¿Esto me recuerda a algo? Ajá. Y yo volví hacia allá y yo dije, wow, es que ahora entiendo la conexión. Antes de yo comerme esto, yo me estaba sintiendo como insegura, me sentía que no estaba safe que no era como un como un lugar seguro para mí ahora y quería sentirme como que me estaban dando um, como ese cariño como esa acogida sí, y eso yo lo sentía cuando ya. comía esa comida mm -hmm. entonces yo dije ves
1: qué interesante eso entonces eso tiene eso que usted mencionó tiene toda la lógica del mundo y, y también eh, una una de las, de las maneras que puede entender lo que está sintiendo es Dale atención a tus pensamientos diarios y, a, y aún algunos sueños que es, sigue teniendo, porque muchos de los sueños tienen que ver con lo que tenemos en la conciencia, que estamos, eh, lo tenemos ahí corriendo, ¿ok? Entonces, so, si yo me paso el día pensando de que no soy suficiente, de por ejemplo, la red social eh, es un beneficio, pero también nos destruye mentalmente, Gracias. porque eh, especialmente cuando no sabemos lidiar con nuestras emociones, entonces vemos algo y wow eso me trae ira de que yo no puedo ser así, eso me trae tristeza de que yo no soy eh, el saicero, ¿verdad? Yo ya acepté que yo soy latina y jamás voy a ser 6 cero ya yo lo acepté, ¿entiendes? Y estoy muy bien, eh, eh, porque hay algo de, 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 de genético en mí, que ya yo sé que hay cosas que uno puede controlar, pero hay cosas que nunca va a suceder, ¿verdad? Y también me gusta comer algunas cosas que yo sé que me va a dar una librita, pero no lo voy a hacer todos los días, pero tampoco lo voy a dejar, pero... ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que toma mi, lo, en mi mente? ¿Qué es lo que consume mi mente? Y cuando uno empieza a, a darle atención a eso, puede llegar a qué es verdaderamente lo que me está pasando a mí. ¿Qué es lo que provoca que yo me sienta? En otras palabras, nosotros podemos provocar esas emociones uh -huh. con nuestro pensar. Por ejemplo, cuando estamos hablando que uno no quiere sentir, comemos culpabilidad. Y eso sigue así cíclicamente, porque, porque me siento culpable, voy a comer otra vez, ahora voy a, entonces eso nunca se detiene, tenemos que salir de ahí, desde ese círculo y decir ok, qué estoy pensando qué me está pasando, cuáles son los eventos del día, que me ha llevado aquí, a, a, es ¿Qué estoy evitando, que va a suceder a lo mejor dos o tres días de ahora, en otra palabra no es el reactivo, sino es el proactivo, Entiendes? poder ok, me voy a preparar porque yo sé que soy débil en esta área, que soy débil aquí. So, no hay otra manera de decirlo, Maxi. Si uno quiere cambio, hay que trabajar. Eso. Y le voy a decir la verdad. Puede que nos estén oyendo, pero hasta que uno se canse de estar estancado en un lugar, y te debes cansar porque tienes destino, tiene propósito. Eh, mira los sueños que Dios tiene para tu vida. No te estanques, no te estanques. Y, y, y búscate ayuda, que si no puedes hacerlo sola, o solo hablo con alguien que te tome de la mano y te diga que okay, vamos a hacerlo juntos hasta que te deje ir y tú puedas. Eso es bueno
0: y también eso nos lleva a algo que le quería preguntar y es uh -huh. vamos a suponer que ya con eso nos hicimos esas preguntas que ahora quien está escuchando dice ok me voy estoy haciendo estas preguntas y estoy viendo como que esta y esta otra emoción son las que son como un patrón en mí o son los los detonantes que me llevan a esta conducta ok pero ahora, ¿qué yo hago para yo poder entonces lidiar con esas emociones difíciles de la manera entonces correcta? Y pues que no me siga afectando tal vez en mi salud o en lo que yo quiero hacer más adelante o en el o en el propósito que Dios tiene para mi vida. O sea, yo quiero avanzar porque usualmente uno quiere de verdad avanzar. Uno quiere sentirse como, como que está caminando en el propósito, que eso es lo único que a uno le hace sentir lleno de verdad. Entonces, ¿cómo ellas hacen? ¿Cómo, cómo puede una de, la, de las personas que nos está escuchando ahora mismo, después que lo identificó, empezar a lidiar con eso de la manera
1: correcta? Lo primero es, déjame decir, que comer emocional no quiere decir que hay algo mal en ti, o que tienes un trastorno, porque puede ser que eh, eh, algunas veces hay um, otras situaciones que están sucediendo. So, lo primero que te tienes que sacar de la mente es que Estás dañada o estás dañado. Eso es lo primero. Porque no se puede quedar estancado ahí. No hay remedio. Lo segundo, que es lo primordial para aún comenzar um, esta trayectoria, es decir, aceptar de que yo no tengo suficiente herramienta para lidiar con mis emociones y no tengo alternativas. Tengo que buscar alternativas para cómo yo no otra palabra, yo voy a dejar la comida aquí, y yo voy a buscar otra cosa. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a decir que dicen, ok, yo no, yo no quiero ir a la terapia, yo no tengo dinero, ¿cómo puedo hacerlo yo sola? Ok, este, primero, darle esto a Dios. Dile, Señor, aquí estoy, voy a entrar en una jornada, quiero que entres conmigo, porque nuestro cuerpo, cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, y es donde el Espíritu Santo vive y en nosotros y tenemos que cuidarlo Y es saber esa responsabilidad, que tenemos una responsabilidad nosotras mismas a cuidar porque de ahí hacemos decisiones, de ahí decide el Espíritu Santo qué va a hacer con nosotros o cómo vamos a oírlo. Entonces es poder hacerse la pregunta de que ok, escríbelo, búscate algo y comienza a escribir que yo siento siento ira ok, eh, ¿Por qué siento la ira? ¿Qué, ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué es? Es identificar fisiológicamente lo que estoy sintiendo. Siento calor, siento mi. Entonces, mírate físicamente. Eh, Mis mi manos están tensas. Ok, siéntate ahí un momento. Lo primero que vas a pensar, lo primero que vas a pensar es: déjame ir y comerme algo. Eso es lo que va a suceder. Ahora, lo que tú vas a hacer es: tú vas a usar tú vas a decir, ok, la comida la, la voy a detener, ¿qué puedo replacer eh, eh, la comida? En otra para what, what do I replace that with, ¿Okay? ¿Con okay. qué reemplazo, sí. ¿Con, con qué lo reemplazo, verdad? So, voy a dejar la comida porque yo no tengo hambre. Si tú comiste, ok, eh, tú tienes que preguntar a tu cuerpo, ¿tú tienes hambre o no? Ok, ¿cuánta, ¿cuántas horas tú comiste? ¿Qué tú comiste? Tú no tienes hambre, Tú lo que necesitas es alivio. Yes. OK. Cuando uno identifica que no tengo hambre, que necesito alivio, ahora uno dice: hay otras maneras de aliviar que no sea la comida. OK, voy a respirar. Voy a caminar. Voy a. Búscate otros métodos que van a entrar y vas a sacar la comida las papas fritas, la, papa frita, eh, la alcapurria, eh, eh, mangú, eh, mofongo, eh, todas las cosas buenas que nos encantan, no quiere decir que no la podemos comer. Mm. Pero cuando nosotros comamos, estamos nosotros controlando y sabemos por qué estamos comiendo. Yo estoy comiéndome esto porque tengo hambre y planifiqué para comerme esto. No porque tengo ira. Entonces, tú vas a saber que comiste... Bajo una emoción positiva, porque cuando termines, no te sientes culpable. Uh -huh. No te vas a sentir culpable. Entonces, ¿por qué me siento así? Es, comienza a escribir, ¿por qué me siento así? Eh, ¿qué, ¿Con qué puedo ahora re, re, reemplacer esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y pon otra cosa en lugar de comida. Ahora, si tú haces esto y no te trabaja necesitas ir ahora a alguien profesional. Porque como dije, las emociones no tienen tanto que ver con comer, sino que hay algo más serio. Por ejemplo, si hay cosas que no hemos estado lidiando, ok, déjame hablar de eso. Y te voy a decir, algunas veces, se toma alguna vez una sesión, es sentarte y decir uh -huh. tengo ira porque taca, 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 taca y sacar eso, algunas veces para algunas personas es suficiente. Ya. Para otras han sido muchas cosas repetidas, se toma más tiempo. Pero es importante escribir y darte gracia. Prejudice tú misma, no te digas, yo no sé, mira para allá, lo traté, pero no pude. No, 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 porque todos nosotros fallamos. Acuérdate, tú has hecho por tanto tiempo. ¿Tú te crees que haciéndolo una vez, una semana, tú no. vas a hacerlo a perfección? Absolutamente que no. So, es decirte a ti misma, ser buena con ti misma y decir, yo me lo merezco, yo me merezco que, que yo va a hacer estos cambios, pero si hago un error, me levanto y lo hago de nuevo, porque mientras más tú te levantes, menos tú lo haces de nuevo. Eso es así. Así eso,
0: es. Óyeme, yo no sé si tú estás escuchando, pero eso es terapia. Ella dio terapia aquí, de verdad, ¿sí mm -hmm. que? anota todo eso, anótalo, empieza a aplicar, pero definitivamente que cuando uno está con un profesional que te está tratando a ti, que tiene su tiempo específicamente para ti, que oye cosas que tú no te estás, tú no te estás dando el tiempo ni, ni, ni la sabiduría, no tienes esa sabiduría para entender algunas cosas que realmente te están detonando esa, esa, esa conducta. La diferencia es increíble.
1: O sea, es, es, es otra cosa de verdad. Sí, y... Y Maxi, esto es importante. Eh, muchas veces, ¿por qué no queremos pasar el proceso? Es porque no queremos sentir, ¿ok? El comer es no querer sentir esa emoción. Entonces, para hacer los cambios, tú tienes que sentarte con la ira por un momento.
0: Mm, Ese okay. es
1: el problema grande. Ahí es donde estamos en la cruzada. Normalmente, el comer es decir, yo no quiero sentir, no quiero estar ahí, quiero desatarme de esta emoción y nos ponemos a comer y dormimos eso para hacer los cambios yo tengo que decirle a la ira siéntate conmigo en esta silla y yo tengo que estar ahí por un momento y escrudiñar esa ira de dónde viene qué ha sucedido por qué me siento qué es lo que ha hecho conmigo ¿entiendes? y ahora ¿cómo yo voy a combatir esto? So, si no estás preparado preparado para Estar con las emociones no va a haber los cambios. No hay, there's no shortcuts. Y tú no, tú no brincas de, de, de la ira para llegar al otro lado. Tú tienes que pasar por ahí y muchas veces esa ira te va a detener porque te va, te va a dar temor. Te va a dar temor porque nunca has estado ahí. Por eso es que yo digo: lo mejor sería ir a alguien que te pueda ayudar. Pero si crees que eres suficiente y que quiere tratarlo, pues lo trata pero es importante estar ahí y, y pasar
0: ese proceso. Estoy, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo uh -huh. en, que, en que de verdad se hace, a uno se le ahorran años. Por eso es que uh -huh. a veces uno trata tantas cosas, porque uno quiere el hacerlo rápido y el no pasar por el proceso. Y sí. a veces inconscientemente, pero lo hacemos, que voy a tratar la otra dieta, o a veces uno trata la misma dieta cuchucienta uh -huh. veces. Sí que no funciona y tú empiezas a decir ¿por qué no? Ah, fue que yo no fui disciplinada. Ah, yo no tuve fuerza de voluntad. Ah, yo no tuve esto, yo no tuve aquello. Yo no me bebí la pastilla como debí de bebérmela. Y realmente no es eso. Es que está tratando, como dice, como dice la, la pastora, estás brincando un proceso y por eso nada de lo que tú hagas te va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que lidiar con esto abajo.
1: ¿Verdad que sí? Y, sí, y Maxi, si tú no aceptas tu emoción, tú no te estás aceptando a ti misma. Uh -huh. Tú tienes que aceptar tu emo tus emociones, son tuyas. Tus emociones no quieren decir que tú eres mala, no eres suficiente, no eres poderosa. Si no, dices de paso, voy a decir que las personas que pueden aceptar que estas son las emociones que yo siento son las personas más poderosas, porque mm -hmm. la aceptan. El problema que voy a tratar una dieta, que voy a tratar... No, porque todavía le están dando la atención a la comida y el problema ¿Y no es la ahí? comida. Exacto. El problema es la emoción que te ha llevado a comer de una manera de que ya estás a, 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 a un nivel donde no estás saludable, donde no te sientes saludable, donde no te sientes positiva, que ha afectado tu autoestima. Ahora tú tienes que retroceder y decir, espérate, esto no tiene que ver con la comida. Esto, la comida es el mensaje de que algo va mal. Es, es otra, no la comida, sino cómo estoy comiendo o cómo yo... Estoy definiendo la comida, la estoy utilizando no para sal salud física, sino para como una curita para cubrir algo que está sangrando. Eso, y cuando uno pone ese, ese retrato en su mente, uno comienza, espérate, espérate, no, 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 yo voy a sentarme aquí y voy a aceptar esto. Esto me está pasando a mí. Esta es, este es mi historia no quiere decir, y pararlo, no quiere decir que yo soy mala, porque lo que sucede es que lo ponemos todo en aquí, yo, eso quiere decir que yo no soy suficiente, que yo soy mala, que yo, así, entonces le decimos a la gente, no, es que yo tengo disciplina pero en esto, esto, esto me ha cogido yeah. a mí, no, 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 porque la disciplina se toma en todos los lugares Exacto. es que en esa parte hay, hay algo que tú estás corriendo, hay algo que tú no quieres sentarte a la mesa con, esa, con ese sentimiento o con esa emoción
0: yo creo que aquí ya le hemos, lo hemos abierto, hemos hablado de esa de cómo las emociones pueden influenciar la manera de comer y también nuestro propósito demasiado. O sea, yo, yo creo que tú tienes que darle para atrás esto y escucharlo de nuevo otra vez, sí. porque hasta yo misma yo he escogido muchísimas cosas de las que y obviamente me dedico prácticamente a eso y ha sido demasiado. O sea, es y es directamente al punto lo que usted nos los ha, nos ha nos ha podido compartir. Y yo quiero que usted me diga si hay algo final que se le pueda decir, por ejemplo, porque esto de verdad que cuando uno está atravesando por, por esta conducta, verdad que es o el comer emocional o el usar la comida sí. para poder calmar las emociones y todo eso, uno se siente a veces como powerless, como sin, sin poder. Uno dice, nunca voy a salir de esto, ya esto es lo que es pero hay algo adentro de ti. Si tú estás escuchando este podcast, es porque tú sabes que hay algo adentro de ti que te está diciendo que tú tienes que hacer algo, de que hay algo que tal vez no está funcionando muy bien, pero que tú tienes propósito. Hay, hay, hay algo que te tiene que estar empujando a cambiar y yo quiero que usted le diga algo para terminar a esas personas que tal vez se sienten así.
1: Bueno, le voy a decir esto. Tú eres importante para Dios. Tú eres lo más que Dios quiere. Tú tienes derecho a comer. Dios hizo la comida para que la disfrutara. El problema no es eso. Ahora, tú no tienes el derecho para destruirte porque no te vale, no te mueve, no te lleva al destino y el propósito que Dios quiere contigo. Entrégale todo esto a Dios. Dile, Señor, tengo un reúdo en mi vida y no sé cómo lidiar ríndete a él y cuando te rinda él ahora te levanta y te miras en el espejo y te dice yo valgo mucho yo tengo mucho que puedo dar no importa la edad yo estoy comenzando yo merezco todo lo que Dios tiene para mí y yo voy a hacer los cambios necesarios es importante que tú entiendas que y cuando tú creas que tú no puedes ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda invita al Espíritu Santo que ya está en ti, en tu templo, que ya está ahí invítalo a que, tómame de mano a mano y camíname pero es importante que tú digas yo he dejado que mis emociones tomen control confiésale eso, o sea que tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios y tenemos que confesarle nuestras debilidades a Dios yo confieso Señor que no he utilizado la comida como tú has querido que fuera utilizada. y me ha afectado y he dejado que el enemigo corra con mi mente y aún llega a esos espacios señor tengo dolores tengo cosas que han sucedido que a lo mejor ni me recuerdo señor comienza a llevarme a esos lugares pero cuando me lleves ahí que el espíritu santo no me suelte tiene esa conversación con Dios primero porque para mí es Dios primero invítalo al proceso invita al espíritu santo al proceso y ahí ahora comienza el trabajo te aseguro te aseguro que, y date unas metas en, en esta semana esta es mi meta yo voy, cada vez que siento algo voy a detenerme y observar, pensar eh, la próxima semana hiciste eso que vas a añadirle a eso que no has hecho no lo trata de hacer toda la misma vez porque no va a funcionar comienza poquito a poquito pero todas estamos en esta trayectoria juntas no creo que no hay nadie aquí que algunas veces no hemos utilizado la comida para dormir algunos sentimientos todos los hemos hecho, pero la diferencia es que otras he, han sido dada una emoción, eh, inteligencia emocional que viene de nosotros, pasar el proceso y también viene del cielo, sabiduría del cielo de cómo lidiar con nuestras necesidades y nuestras cosas que el enemigo quiere utilizar para destruirnos, no deje que el enemigo te destruya. Wow, eso, no. eso estuvo poderoso yo quiero decirle
0: ¿cómo puede una persona, vamos a suponer que alguna aquí que nos está escuchando dice, bueno, ya yo voy a tomar acción y yo necesito contactarme con la pastora, uh -huh. ya sea para yo tomar terapia o que ella me refiera o lo que sea, pero ¿cómo me contacto con ella? ¿Cuál es la mejor manera de nosotros poder contactarla a usted? Pueden
1: llamar a la oficina, el teléfono, el teléfono es 610-439-7777 y decirle que quieren una consulta Pueden entrar en mi página de Facebook Renalmeda o de Instagram y mandar un mensaje ahí. So, hay diferentes maneras. Excelente. Pues yo agradecerle el tiempo, agradecerle la información. Sí, sí a... quiero decirle a todas y, y, y algo que me encanta de ti, Maxi, es que todos los días tú estás en un proceso. Te te oyes, o te haces preguntas, o, pero tienes un, un, tienes, sabes lo que estás sintiendo en otras palabras, tú puedes identificar que ok, este, me siento así, o, o, o sabes cómo explicar qué está pasando en tu cuerpo, que, que algo sea, sea abierto, de que tú te estás entendiendo a ti misma ¿entiendes? eso es tan importante y, y lo admiro muchísimo, lo admiro, porque tú dices que yo soy de inspiración, pero tú has sido de inspiración uh -huh. para mi vida también absolutamente que sí, porque he visto como, tras diferentes dificultades y todo, no te detienes, tú sigues adelante que quiere decir que podemos estar pasando no podemos llegar a la perfección verdad no estamos en ese lugar donde queremos estar pero que tenemos un querer de, de ser mejores que no nos detiene y eso eso es algo que me encanta que, que espero que todas las que están oyendo eh, lo reciban de la persona que le está hablando la maxi que están oyendo una persona que, que sabe sabe el proceso sabe el camino
0: Gracias, de verdad. Lo, lo agradezco. Y viniendo de usted, eso es, es, es va más allá de un harago, de un ¿verdad? Yo digo también que es por el... Es el deseo adentro que yo digo, que muchas veces le comparto, de no abandonar. O sea, eso no es una opción. Yo puedo estar discouraged un día, dos días, lo que sea, pero yo no yo no me doy el permiso de decir, no voy a trabajar más en esto. Y cuando lo he tratado de hacer, usted misma me dice, es, espérate, vamos a analizar esto. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok, vamos, vamos a pensar esto. Por eso es bueno tener gente que crea en ti, y yo siempre lo he compartido, o sea, usted una es la. yo creo que después de mi mamá, pues mi mamá, en lo que sea que yo, ella puede que ni, ni entienda lo que yo voy a hacer, pero ella dice, claro, claro que sí, dale, ella inmediatamente, <risa> sí. sí, dale. Y después de mi mamá, yo me atrevo a decir con toda confianza que es usted, la que más cree en mí, qué es lo que tú quieres hacer, pero por supuesto que tú puedes hacer eso, claro. Y, y ayudarme como a darle forma también a esas cosas. O sea que sí. yo le, hay mucho que agradecer y pude, usted vuelve. O sea, vamos sí. a tener otra conversación otra o, sobre otra sí. cosa. Así que si te quedaste con preguntas y quieres también que, que vuelva la pastora para poder hablar sobre otro tema que a ti te interesa, pónmelo aquí también, ve, ve a los comentarios, escribe un review y dice si te gustó esto, también vete al grupo de Facebook, que te voy a dejar el enlace sí. en el show notes, y también si lo estás viendo en video en YouTube, va a estar en los comentarios, para que tú puedas irte directo al, al grupo de Facebook, y por ahí podamos interactuar, o le escribas directamente a la pastora, voy a estar poniendo eso, también cómo comunicarse con ella y todo, en las notas del show, para que ya si tú dices estoy decidida a tomar acción porque yo sé que tengo propósito como ella misma dijo que tú sabes que eres uh -huh. importante para Dios empieces desde ahora así que gracias pastora uh -huh. por estar aquí con nosotros okay.
1: Bye -bye. gracias Bye.